0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино.
1: Я все время думала об этом фильме. Мне просто его хотелось кому-нибудь
0: еще показать. В секс В документальном кино воспринимается как ой-ой-ой, нет. Потому что иногда бывает очень сложно пережить то, что ты видишь на экране. На фестиваль можно попасть только по
1: знакомству. Если это касается флортиан, то это стопроцентный миф. Конечно, очень много фильмов и историй повторяется. Любой нейм no может в любой год выстрелить и стать
0: каким-то крутым неймом. Давай начнем с того, что ты немножко вообще расскажешь про себя, не только про то, как документальное кино пришло в твою жизнь, а про какой-то твой личный бэкграунд и, и путь. Весь мой путь
1: документального кино, он связан с Флортианой. Я училась здесь, в Перми, на журналистике, то есть по профессии я журналист. Кучу всего читала, писала и думала, что я свяжу свою жизнь именно с журналистикой, с написанием текстов. Но как-то все получилось немножко по-другому. Кино попало в мою жизнь. Не знаю, мне кажется, у меня был очень такой стандартный, классический путь попадания в кино. В 15-16 лет я посмотрела кучу разных фильмов, ну, типа классика мирового кино. То есть я там посмотрела, не знаю, «Танго в Париже» и «Заводного апельсина», не знаю, в 14 лет, до ну, какого-нибудь там Андрея Рублева. И, конечно же, я всем этим очень впечатлялась. И э, когда я училась на журналистике, у нас был потрясающий курс истории кино, который вела Анна Сидякина. Тогда впервые я познакомилась с Флэртианой с документальным кино, потому что она не только нам рассказывала о истории мирового кино, но и знакомилась с тем, что происходит у нас в городе, связанное с кинематографом. И это, конечно, была Флортиана. Тогда, я помню, мы показывали фильм Расторгуева и Костомарова «Я тебя люблю». Проводили дискуссию, это было достаточно провокационно, потому что обычно студенты выбирали какие-то ну, такие более классические фильмы. Мы с подругой выбрали именно этот, мы связывали, сами писали режиссером договаривались об этом показе, то есть, в общем, сделали все так очень предельно самостоятельно. Но нам было классно. Мы в тот момент с моей подругой, которая тоже потом работала в Пермской синематеке, мы поняли, что это что-то очень живое. С тех пор, наверное, вот как-то док, он был в моей жизни, и я переориентировалась немножко с журналистики именно на кино. После университета я попала на Флэртиану, не искали человека, который... Ну, мог бы помогать главному координатору, и потом, если пройти курс молодого бойца, мог бы тоже сам стать координатором. В общем, так и получилось. недок пришел в мою жизнь, мне кажется, а я пришла в документальную жизнь нашего города, потому что это такой, как бы, как я вижу сейчас, единственный путь такой вот молодой девушки или молодого человека, который любит кино — в Перми так или иначе все попадают на флертиан, потому что это самое такое живое, что есть в городе, связанное с кинематографом. Это очаровывает, это как бы дает тебе очень много возможностей, открывает перед тобой очень много дверей, потому что ну, это большая штука, да, большая махина, которая уже давно была, и при этом очень открытая к изменениям, к тому, что ты можешь сам привнести в этот фестиваль. Вот. и, собственно, как-то так вот я там и застряла,
0: осталось на 9, вот эти 10 уже почти лет. Уже 10 лет, ого! А сколько лет уже в фестивале? Он, получается, еще более старше, чем 10 лет? Лартиана
1: появилась в девяносто пятом году, и потом уже с 2006 если я не ошибаюсь, он стал международным, получил статус в фестиваля, фестивале, стал ежегодным. То есть это, это, это действительно фестиваль с большой историей, мне кажется, один из самых старейших в России вообще.
0: Слушай, а можно я сразу дам тебе вопрос, который, который меня прямо сейчас волнует в моменте? А, я просто постоянно сталкиваюсь с таким предубеждением, особенно у молодых документалистов начинающих, что ну вот ты отправил свой фильм куда-то там, на, не знаю, заполнил анкету на сайте или просто отправил на почту отборщиком фестиваля, и твой фильм даже не посмотрели, и и сто 100% это письмо осталось незамеченным. То есть на фестиваль можно попасть только по знакомству, только через кого-то, через какие-то вторые руки. Вот ты можешь как-то развенчать этот миф? Можно ли действительно человеку, грубо говоря, с улицы попасть на флортиану? Если это касается флортиан, то это 100% миф.
1: По крайней мере, вот я могу отвечать за последние девять лет, которые я работаю на фестивале. Потому что... Ну, я объясню, почему. Я не знаю, как происходит на других фестивалях. Конечно, это отчасти, наверное, может быть правдой, просто потому, что ну, в России многое да, так работает, что если только через знакомство, нужны какие-то связи и так далее. А почему это не работает на флортиане? Это, ну, мне кажется, есть две причины. Одна субъективная, другая объективная. Ну, для меня лично, вот субъективно, это очень важно, когда люд... Я понимаю, что кино — это то, что делается действительно не из челчка от пальца. То есть это очень сложное дело, туда вовлечено много людей, много, если даже это снимает один режиссер, да, все делает сам, то это много именно усилий каких-то личностных, поэтому мне кажется, что это просто, ну, не знаю, некрасиво не обращать внимания. Бывает, конечно, когда ты открываешь фильм, начинаешь смотреть, ты понимаешь, что это 100% не флортиановское кино. И тут, конечно, ты как бы, ты можешь там досмотреть не знаю, последние 10 минут, но ну, когда ты уже точно видишь, что это не то. Но, в принципе, конечно, мы смотрим все фильмы просто потому, что мы уважаем тех людей, да, которые отправляют нам фильмы. Это действительно важно. И особенно это касается российских документалистов. Российского кино не так много выходит. И поэтому мы ну, очень внимательно смотрим все картины. И объективная причина, почему фестивали, на мой взгляд, должны отсматривать все, а не что-то с, с громкими большими именами, потому что фестивали в том числе одна из э, целей – мне кажется, уважающего себя в фестивале — это открытие новых каких-то имен. И нельзя собирать программу просто из, там, не знаю, десятка режиссеров, которые с года в год снимают кино, и ты просто показываешь их новые фильмы, и ты знаешь, что это будет, да, стопроцентно классно. Очень классно открывать новые имена, очень классно следить потом за тем, как развиваются эти режиссеры. Да, конечно, существует такая штука, когда ты видишь заявку, и ты уже знаешь этого автора — ты как бы с большим интересом да смотришь а что на этот раз он снял но это совсем не значит что какое-то новое имя остается незамеченным еще тоже хотела добавить по поводу неотвеченных писем мне очень э, не нравится как часто у нас в россии ведется коммуникация ну деловая коммуникация да это переписка то есть такое вот ты, как бы, Тебе стучат в окно, и, и в дверь никто не открывает. Мне кажется, что лицо фестиваля — это именно коммуникация, это именно открытость да, какая-то. И поэтому, ну, по крайней мере, когда я была главным координатором, и сейчас, когда мои коллеги продолжают да, вот эту работу — все письма, которые к нам приходят, мы всегда на них отвечаем, потому что нам важно общаться с людьми. Мне кажется, индустрия российского кино сейчас только как бы, да, набирает обороты, и мы должны быть открытыми, мы должны как бы, вступать в диалог. И да, даже если фильмы не подходят, мы сразу понимаем, что это совсем не то. Я часто, например, советовала обратиться авторам ну, на какие-то другие фестивали, которые ну, вот мне как отборщику с каким-то таким бэкграундом уже понятно, что это может туда подойти. Любой ноунейм no может в любой год выстрелить и стать каким-то крутым неймом.
0: Ты сказала, что когда приходит какой-то фильм на почту и ты начинаешь его смотреть, ты можешь сразу понять, флуортиановское это кино или нет. У фестиваля флуортиана есть определенная концепция, да? Она связана с режиссером Робертом Флэрти. Давай расскажем, какое кино является флартьянским.
1: Мы обычно говорим, ну я, мои коллеги тоже, что вот Флортианское кино это то кино, которое ä, как бы повторяет эстетику, принципы, которые были заложены Робертом Флэрти в его суперкартине Нукс Севера. И думаем, что это всем будет очень понятно. Конечно, те люди, которые смотрели фильм и понимают да, общий контекст, какую-то историю документального кино, они понимают, о чем речь. Но если говорить простыми словами, то флартьян показывает фильмы, в первую очередь, о человеке. То есть это фильмы, которые фиксируют на протяжении какого-то обычно длинного периода жизнь человека, какую-то историю его, да, какую-то часть истории его личной. И мы видим вот в этой зафиксированной истории... В этой зафиксированной жизни часть истории. То есть это всегда история человека, это всегда наблюдение длительное. Длительное оно может быть и там в течение недели, да, если происходит какое-то яркое событие, например, или в течение нескольких лет. Это, конечно, самые такие вау, ценные фильмы. Флортеанское кино это кино о человеке, о том, как он живет свою жизнь о том, что происходит, и эта личная частая история, она становится какой-то вневременной. Флортианское кино, оно очень напоминает в каком-то смысле игровое кино, то, что мы обычно привыкли да, видеть в художественных фильмах. То есть мы видим какую-то историю героя или нескольких героев. По сути, флортианское кино — это то же самое, только это непридуманный, вымысел, это реальность, которую вот мы видим на, на экранах. На Флортиану в конкурс никогда не попадает так называемая телевизионная журналистика да, с говорящими головами. На
0: Флортиану очень-очень редко попадает что-то, что основано на хронике. Ты говоришь, что отборщикам очень нравится и очень э, всегда классно открывать какие-то новые имена, которые до этого никто никогда не знал и не слышал. Вот ты можешь вспомнить, каких режиссеров открыла Флортиана? Это э, «Семейное дело» Тома Фассарта.
1: Он э, выиграл, если не ошибаюсь, в 2016 году ну, Гран-при фестиваля «Большой золотой нанук». История взаимоотношений режиссера и его бабушки, их семьи. Очень необычная, очень провокационная во многом история, потому что мы видим такую взбалмошную, очень харизматичную, очень необычную пожилую женщину, которая буквально на экране соблазняет своего внука, как-то настраивает вот эту вот связь. При этом там очень много вскрывается вот в этих отношениях, которые выстраиваются между режиссером, внуком и его бабушкой. Вскрывается очень много семейной боли, каких-то историй, которые не знал внук, не знали его дети. И вот этот фильм, насколько я помню, он нигде не был. Это был, был его, по-моему, дебютный фильм. Или, например, классный режиссер Агнешка Звевка, которая в 2015 году тоже у нас победила с фильмом не могу вспомнить название, про цыганскую девчонку «Королева тишины» он назывался. Цыганская девчонка без слуха, и она впервые начинает слышать там. В общем, это один из таких сильных кадров. Ну вот, наверное, вот эти фильмы я могу вспомнить. Ну, конечно, наверное, их было больше, просто сейчас сразу не могу так вспомнить.
0: Ты говоришь, что ты отсматриваешь там 700, например, картин перед началом фестиваля. А не замыливается ли глаз? Вот как ты понимаешь, когда ты смотришь, помимо того, что есть определенный критерий, для отбора, да, что это должно быть кино такое в стиле флуортианы. Как, например, ты понимаешь, что вот все это кино точно нужно взять на фестиваль? Поделись этим. Я честно скажу, взгляд замыливается. Особенно, когда ты смотришь
1: вот прям из года в год. Но тут спасает то, что, конечно же, я не одна смотрю эти 600-700 фильмов. Мы с коллегами их как-то делим. Большая часть фильмов отсматривается там дважды, трижды,
0: да. не Сейчас, секундочку. Смена, смена мультика. Котик, только посмотри у себя и закрой к себе дверку. Хорошо, сыночек?
1: Хорошо. В общем, я, я вижу разницу между тем, как я смотрела, отсматривала фильмы, да, которые к нам приходят 9 лет назад. Тогда я действительно прям очень жестко ориентировалась вот на этот принцип флортяновского кино и понимала, что вот там шаг вправо, шаг влево — расстрел. Нужно находить вот только вот такое кино. Тогда меня корректировали мои коллеги, то есть, ну, если говорить о международном конкурсе, мы работаем с Викторией Белопольской, с Мариной Дроздовой, с Борисом Караджевым, и Павел Печенко, конечно, тоже смотрит фильмы. И сейчас, конечно же, мне уже тоже интереснее находить не просто вот классическое флортианское кино, которое попадает нам в конкурс, а что-то такое на стыке, которое как бы по сути своей является флортианским фильмом, но чисто внешне, да, по формату нам не, не, не всегда сначала может казаться, что это то самое. Я ушла в сторону, возвращаясь к твоему вопросу. Да, взгляд замыливается, ты можешь пропустить что-то, ты можешь быть, как мы все люди, в каком-то не том настроении, когда тебе кажется, что, что нам присылают что-то вообще не то, что это все не так, что мы не составим программу. Мне присылают вот, Виктория, Марина... Тоже свои предложения, ссылки. И часто бывает, что я начинаю смотреть и думаю, боже, нет, почему, еще почему, почему они это прислали, я не понимаю. А потом в процессе то есть там, совместных зумов и скайпов мы переубеждаем друг друга. И, собственно, вот такая коллективная работа, она, конечно, и создает тот уровень конкурсных программ, которые мы вот стараемся придерживаться все это время. И в этом году я отсматривала с какой-то вообще дикой яростью все фильмы, все, что нам Подходило. все, что нам не подходило, мне тоже было интересно. И, кстати, есть такая как бы небольшая копилка фильмов, которые я вижу, что нам не подходит, но это как раз тот момент, когда ты просто не можешь выключить это, это кино, ты досматриваешь его 100% вот прям до конца, до титров, потому что тебя это цепляет. Мне кажется, что это работает просто какая-то вот такая вот зрительская магия. Тебе просто нравится эта история. Ты не можешь закончить смотреть этот фильм. Тебе очень интересно, чем это все закончится или как это прекрасно снято. Вот эти фильмы, которые цепляют, они уходят или в конкурс, или уходят в специальные программы, или, например, они остаются и возникают когда-то потом. Два года назад был э, прекрасный фильм, нам пришел в отбор «Поезд», в котором я еду. Мы много говорили с отборщиками об этом фильме, но в шортлист он не попал, потому что просто у него были более такие сильные конкуренты. Я все время думала об этом фильме. Мне просто его хотелось кому-нибудь еще показать. И в этом году, когда я составляла вот эту онлайн-программу, я просто вспомнила про этот фильм и подумала, вот,
0: твое время пришло. А когда ты отсматриваешь фильмы, сколько фильмов ты в день можешь посмотреть? У нас
1: начинается отбор э, с января. То есть, по сути, первые там три месяца, года, я просто стандартно очень много смотрю фильмов. Бывает, конечно, полный метр, бывает короткий метр, то есть я могу посмотреть там 8 фильмов, я могу посмотреть 3 фильма. Максимум, да, наверное, какие-то там 8-9 фильмов. Бывает 15. Если ты просто включаешь фильм, видишь, что он, ну, не знаю, снят левой пяткой, совершенно не наше кино и так далее, ты честно смотришь полчаса, видишь, что ничего не меняется. Это не творческий метод, это просто не то кино, выключаешь, включаешь следующий. бывают ты смотришь такие картины, после которых ты просто не можешь ничего другое включить, и ты там, не знаю, заканчиваешь свой рабочий день со слезами на глазах перед компьютером в два часа дня, и как понимаешь, что все, пошла я поперебираю какие-нибудь бумажки. Я сказала про слезы, это, это реальная история. Фильм вот, Талала Дерки об отцах и сыновьях, там ну, такая трагическая драматическая история про ребят, которые вырастают вот, в семье, Такого как бы, не знаю, боевика-террориста, не знаю, как, как это правильно назвать. Это просто так было поразительно, это было так больно вот, за судьбу вот этих двух парней, которые потом в титрах мы узнаем, что они как бы по-разному восприняли этот детский опыт, что там один пошел в эти лагеря э, ну, как бы, смертников, второй не пошел, в общем, туда. И это действительно был тот момент, когда я просто не смогла и расплакалась, хотя я смотрю кучу разного кино, где там и убивают, и происходят ужасные драматические жизненные события. Это просто была такая сильная история, которую ты, конечно, понимаешь, что это точно оно и нам нужен этот фильм, а еще ты понимаешь, что ты просто больше не можешь ничего смотреть, и нужно как-то выдохнуть, отдохнуть, не знаю, кому-то рассказать про это, потому что иногда бывает очень сложно пережить э, то, что ты видишь на экране, а, не знаю, за окном солнышко, коллеги там тебе заносят какие-то договора, которые нужно подписать. Это как бы обычная жизнь, а ты на экране видишь а там просто какой-то, не знаю, разрыв сердца происходит.
0: Mm. Ну, такое бывает. Давай расскажем про программу этого года. И какие фильмы-программы тебе больше всего запомнились, больше всего понравились? Какие ты, может быть, советуешь посмотреть на других будущих показах для тех, кто не находится в Перми? Программа этого года, мне кажется, она какая-то вот
1: еще более человекоцентрична, чем обычно. Потому что, конечно, контекст, в котором мы выбирали эти фильмы, он заставлял каждый день думать о том, что, что такое человек, что такое ценность человеческой жизни. Поэтому вот эта вот миссия, которую Флортиана несла там, последние 27 лет, она в этом году еще как-то большими красками заиграла. Один из моих любимых фильмов — это китайский фильм «После дождя» режиссера Цзянь Фан. История о двух семьях, которые потеряли своих детей во время цунами, который вот был в Китае в 2008 году. В Китае тогда действовала политика одного ребенка, но власти, зная о вот этом трагическом событии, они как бы им разрешили вот этим семьям завести еще детей, как бы взамен тех, которых они потеряли. Это длительное наблюдение за этими семьями, как они сначала идут к этим детям, да, там у одной пары не сразу получается с помощью э, врачей они как бы, наступают беременность, и потом ты видишь, как растут эти дети и как на самом деле родители, имея вот этих новых детей, как они живут все еще детьми старыми. И вот это вот переживание, да, ты видишь, как переживают родители, ты видишь, как взрослеют в этих условиях вот эти новые дети, да, как они себя чувствуют. Это не, это не то, что проговаривается, да, вот на экране говорящими головами, типа «я чувствовал, что мои родители там не любят меня, потому что они помнят про, свои, про моего младшего братика, старшего». Вот, это то, что ты видишь буквально на лицах. Это действительно очень тонкая работа и режиссерская, и операторская ты видишь вот эти неуловимые эмоции, ты видишь то, как как бы монтажно сделан этот фильм, какие выбраны эпизоды и как вот это все складывается. Еще один фильм тоже очень такой, для меня важный, сильный. Это достаточно был такой спорный фильм, мы обсуждали с, с отборщиками, он не всем на 100% зашел, и мы как раз о нем спорили. Я рада, что мы нашли общий язык и включили его, оставили в шорт-листе. Это израильская картина Шир Ньюман, которая называется Говорить о молчании. Главная героиня, она же режиссер фильма, находит снимок своей бабушки. У нее умирает бабушка, она приезжает в дом, разбирает вещи и находит снимок своей бабушки и видит ее беременной. И вроде ничего такого, но она знает, что ее отец, да, то есть сын этой бабушки, он был усыновлен потому что бабушка не могла забеременеть. А тут как-то какая-то нестыковка. И она начинает... То есть фильм начинается как ну, буквально какое-то такое мини-детективное расследование. И со временем она поним... ну, открывает для себя, что действительно ее сын был... ее отец был усыновлен, но ее бабушка была беременна, и она сделала аборт, потому что... То еврейское сообщество, в котором вот их семья существовала, тогда приняло за нее такое решение. И тут появляется такая тема, которая по сути как бы потом обозначает вот рамку этого фильма. Это насилие, сексуальное насилие, насилие репродуктивное, да, вот как в случае этой бабушки. Женщина и насилие ⁇ это такая сквозная тема, потому что она постепенно начинает разворачиваться. Мы узнаем, что сама режиссер этого фильма подверглась э, сексуализированному насилию в детстве, да, в юношестве. И с этим связаны с, ну, как бы, такие сложные отношения ее и ее родителей. В общем, это тоже такая достаточно запутанная семейная история, но которая очень четко проговаривает вот, как бы, этот фильм о такой травме, которая переносится из поколения в поколение. В этом году в спецпоказах у нас есть шикарный фильм Юрия Анкерани «Атлантида». В Москве он уже был показан этим летом на Бите, на Питфильм-фестивал. Вот. Мы его тоже взяли, потому что это абсолютно, конечно, не флортианское кино, вообще игровое. Но вот, это вот, вот этот стык, да, игрового не игрового, нам хочется показывать разные фильмы. То есть наша аудитория, наши зрители, они доверяют нам. Они знают, что они всегда посмотрят что-то качественное, крутое, интересное, что их не оставят равнодушными. И, соответственно, вот мы идем на эти риски, и чаще эти риски оправданы, чем неоправданы. Ну и, конечно, российские участники нашего международного конкурса тоже. «Куда мы едем?» Руслана Федотова, фильм, да, вот это... Буквально как бы, путешествие подземелье в московском, вообще абсурд и, и грусть, и смех, из которых состоит наша российская реальность. Или фильм «Выход» Максима и Евгения Арбугаевых, который мы открылись в этом году. Такая как бы экологическая катастрофа, свидетелем которой мы становимся. И когда этот фильм я увидела, там, ну, мне кажется, в январе, да я его увидела, это просто... ну то что ты, ты сразу тоже понимаешь, что это пушка-бомба и очень классный. Тебе просто не верится, что это документальное кино. Ты видишь как бы какие-то вторые смыслы за этим. То есть это, конечно, не только история про экологию. Для меня это история во многом вообще про
0: нашу российскую реальность. Мне кажется, это очень сейчас будет такой закономерный вопрос. Как ты думаешь, какое будущее у российского документального кино? Есть ли какие-то тенденции в российском документальном кино? То есть, например, становится ли оно более интересным, более качественным, более глубоким? И э, что сейчас начинает происходить с российской документалистикой? Вот какие у тебя наблюдения? Во-первых, конечно, я должна сказать, что российское документальное кино за вот эти 10 лет, оно
1: вырастает в плане и техническом, да, как это сделано, как это снято. За эти 10 лет я вижу, что режиссеры стали круче снимать, они стали лучше презентовать свои фильмы. Это, конечно, всегда такая беда российского режиссера, который отправляет э, заявку на фестиваль и, там не знаю, забывает прикрепить ссылку на просмотр или прикрепляет ту, которая не работает. Это вот тоже, кстати, э, ну, будни отборщика. Про будущее документального кино в России — это очень сложный вопрос вообще сейчас говорить о будущем, я не знаю, как возможно, потому что ну, как бы мы все находимся в большой неопределенности. Да? Я всегда выступаю за вот эту коммуникацию, за открытость, за э, возможность учиться друг у друга, э, возможность общаться, возможность э, вот, делиться, да? за какие-то такие горизонтальные связи, которые выстраиваются между людьми, между институциями. И в этом смысле, мне кажется, Сейчас сложно очень говорить о том, каким будет российское документальное кино, потому что если оно будет существовать в какой-то закрытой обстановке, да, само в себе, то мне кажется, что оно что-то обязательно потеряет. Не потому, что у кого-то лучше или у кого-то хуже, а просто потому, что любой обмен информацией, опытом, знаниями, вообще энергией да, какой-то, вдохновением, он, конечно же, делает нас лучше. Он делает лучше режиссеров да, потому что они, как я уже говорила, что-то могут приметить для себя и вложить в свои новые работы. Он лучше делает для нас, для фестивалей, потому что мы можем показывать еще более разнообразное кино. Мы можем расширять таким образом насмотренность наших зрителей, которые тоже растут, на самом деле, как растут режиссеры, так и растут зрители. У Флортианы очень крутая лояльная аудитория, и я вижу, как она становится все более и более такой профессиональной. У меня нет однозначного ответа про будущее документального кино в России. Оно точ точно есть, это будущее, но насколько оно будет ярким и полным, сейчас сказать мне сложно.
0: Меня mm -hmm. очень много спрашивают, а ребята, которые хотят снимать документальное кино, мне говорят, Надя, куда вообще идти учиться, снимать, потому что... Всем известна школа Марина Разбешкина и Михаила Угарова, какой-то там курс «Новый док», например, и всем кажется, что вот, ну, буквально, не знаю, пять мест, где можно научиться снимать документальное кино в России, и как будто бы больше ничего нет. У меня такое внутреннее ощущение складывается, может, потому что я в контексте нахожусь, не знаю, что на самом деле очень много где можно научиться снимать документальное кино прямо сейчас. Может быть, мы расскажем про несколько мест, которые тебе известны, о которых ты можешь что-то сказать, где можно научиться снимать документальное кино?
1: Да, я, конечно, небольшой профессионал именно по вот этому новому студенческому кино у нас, потому что студенческим конкурсом очень круто занимается Оля Аверкиева, которая, по сути, придумала студенческий конкурс и как бы начала его, инициировала. Школа Разбежкина и Угарова, которая поставляла последние там вот эти 10 лет нам супер топ-контент. Конечно, да, это очень классная школа, и это тоже такой определенный знак качества, да, ты, ты с интересом всегда смотришь то, что сняли ее выпускники. Мне кажется, за последнее время вот Московская школа кино и Московская школа нового кино тоже выдает именно такие фильмы, которые очень живые, очень часто нетривиальные, ну и, соответственно, потом эти авторы как-то развиваются чаще всего дальше. Те, кто учится там в мастерской э, игрового кино Кубасова, у Дмитрия Кубасова, очень интересные работы. В прошлом году на вот на студенческий конкурс победила фильм «Дарина в Зазеркалье». Если я правильно помню, она как раз вот учится в Московской школе нового кино, если я не ошибаюсь. Понятно, что, да, есть в ГИК у которого есть свой почерк, и ты как бы сразу видишь, конечно, разницу между фильмами студентов в ГИКа и студентов там, ну, той же Разбежкиной или там МШК. Я знаю, что это такая большая головная боль по поводу регионального кино, что очень мало приходит фильмов из других городов, то есть в основном это, конечно, Москва и Питер, да, еще есть там КИД. То есть мне кажется, что тут важна не школа, а тут важны именно те люди, которые тебе преподают. Если, там, например, тебе преподает, не знаю, Денис Клеблеев, который снимает прекрасные картины, он участвовал у нас вообще просто не раз и не два и побеждал то, конечно, ты будешь снимать классное кино, потому что, как бы, тут э, вот этот принцип мастерских, он так и работает. То есть тебе мастер передает, как бы, с, не только свои знания, да, свой опыт, и ты берешь и уже через свою личность и через какие-то свои амбиции, умения и свой персональный опыт все это как-то складываешь и становишься классным режиссером. Я вижу это так, поэтому я бы ориентировалась именно на мастеров на преподавателей, с которыми ты познакомишься, чье, чье вот мнение общения ты узнаешь, а не на школы, не на имидж, не на какой-то престиж там в ГИКа или, не знаю, даже разбежки. То есть, мне кажется, что можно пойти именно на человека, который тебе ближе, ты можешь посмотреть их фильмы, и ты понимаешь, вот как в театральных, да, часто в вузах, ты, ты просто находишь своего мастера, чей подход тебе интересен или близок, и идешь учиться к нему. У нас в этом году тоже такая экспериментальная, не, флортиан, не чисто флортианская история, но очень важная, и мы все очень прям вдохновились ей. это программа «Замочная скважина времени» — это внеконкурсная программа, которая нацелена на такое исследование архивного кино, архивное любительское кино, то есть это фильмы, которые снимали не профессиональные режиссеры, а ну, такие как бы почти хоум-видео, да, сделала такую подборку в французских синематеках, целую такую сборку, да, там разные абсолютно есть эпизоды, они, ну, короткометражные, то есть это как бы такая компиляция получилась, сеанс с компиляцией, вот, там от какой-то Реальной любительской хроники, которая записывает э, Сальвадора Дали, до да, любительской хроники, которая, не знаю, записывает очень миленький французский пикник, и в этом столько жизни, в этом столько вот такой вот, как бы, с одной стороны, истории, времени, чего-то такого очень старого, черно-белого, а с другой стороны, это просто действительно такой очень свежий глоток жизни, о, 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 о которой как бы, вот, мы немножко все забыли. И очень важная для нас была история. Вот в рамках этой программы мы хотели ее открыть как большим фильмом французский фильм. Я яростно люблю Андре Банзеля. Который был презентован в 2021 году в Каннах, это такая просто удивительная синефильская история. Режиссер собрал э, фильм из как раз любительских съемок, которые собирал, собирали его род, ну, его дядя, э, который собирал он на протяжении всей своей жизни. И он рассказывает с помощью вот этих вот съемок э, любительских, собранных вот своей семьей, о своей семье, о себе, о том, как он, по сути, любит эту жизнь какая она была странная, как много было в ней женщин, любви, секса. И вот это тоже что-то такое, как бы вот, мне кажется, в обывательском эм, воображении несовместимое, да, хроника и секс. И вот, и вот как бы на этих контрастах этот фильм, ну он потрясающе еще сделан, это очень такая французская история с закадровым текстом, там очень много иронии. А, ну для меня это, конечно, такое роскошное кино в наше время, которое тебя очень отвлекает, да, оно дает вот тебе вот силы. Вот нужна иногда передышка от новостей, вот это, это, это кинопередышка, которая дает силы. Для меня в этом году программа во многом экспериментальная, и не знаю, мне это нравится. Потому что мне кажется, что когда э, все так сильно меняется, да. Это время,
0: для, чтобы пересобирать что-то. Да? Из этого тоже может что-то родиться. Мне захотелось добавить, что это время яростно любить.
1: О, да, да, да.
0: А можешь сказать, что для тебя смелость в документальном кино? Вот ты смотришь, например, фильм и понимаешь, какой режиссер смелый, что он э, вот так об этом рассказал. Вот что для тебя критерий смелости в доке? Или, может быть, это какой-то уровень, там, не знаю, оголенности режиссерской, авторской, или это разговор на какие-то темы там, в духе до да, секса, который до сих пор в России почему-то считается какой-то uh -huh. табуированной темой. И если в игровом кино это сейчас постепенно сглаживается, и появляется действительно ну, много каких-то откровенных фильмов, и в целом зритель уже привык. Но все равно он воспринимает игровое кино как игровое, а секс в документальном кино воспринимается как ой-ой-ой, нет ну, как бы с таким ханжеским немножко подходом. Вот что для тебя смелость в документальном кино? Какие темы и какие, не знаю, художественные решения, режиссерские ты бы назвала смелыми? Ну, для меня, конечно, да, вот в
1: каком-то таком обычном, да, традиционном смелость, мне кажется, вот то, что ты сказала, игровое кино — это окей, okay, да, какие-то там, не знаю, эротические сцены. А сцены эротические в документальном кино — это просто шок-контент. Мне кажется, просто это связано с тем, что мы в реальности этих эротических, как бы, сцен не допускаем для себя, ну, в какой-то публичной, да, например, реальности. Соответственно, в, в доке мы поэтому так и воспринимаем. Ну, не мы, а вот люди, которые так воспринимают ханжески. Но для меня, конечно, смелость, я воспринимаю документальное кино все равно, это как кино, искусство для меня. И смелость — это быть другим. То есть, да, есть какие-то вот такие традиционный подход к съемке. Очень сильные бывают красивые истории, которые... Но ты примерно уже знаешь, как они будут развиваться, как режиссер будет как бы, показывать этого героя, как, там, как он будет реагировать и показывать те или иные моменты. Да. Конечно, очень много фильмов и историй повторяется, попадают в которые в объектив режиссеров. Для меня смелость это как раз вот смелость художника. Ты видишь материал, который у тебя есть, но ты его как бы так творчески переосмысляешь. Ты вскрываешь что-то такое глубинное в этом, что является новым. То есть, что такое искусство — это какой-то новый взгляд на реальность. Ну, по крайней мере, я так это вижу. И вот, например, в этом году у нас тоже как спецпоказ фильм Насти Корки и Гэст 2 Для меня, конечно, вот, вот этот фильм можно назвать как пример смелости, потому что ее задача была да, снять то, как строится новая культурная институция, показать как-то ее жизнь, ее создатели и так далее. И это мог бы быть какой-то такой вот, ну, классный снятый, не знаю, условный репортаж меня поразило и вообще очень вдохновило то, как Настя сделала этот фильм, в том смысле, что как она как художник переосмыслила вообще вот эту тему и сделала ее. Для меня это фильм не просто о том, как строится новая институция культурная, как она создается, а она как бы вскрывает смысл, что такое искусство, что такое современное искусство. Да? И вот эти множество смыслов, глубинных смыслов, Смыслов открытость к интерпретации для меня вот это смелость. То есть посмотреть на привычное, на то, что у чего есть обычный путь по-другому вот это смелость.
0: Давай еще такой последний, но тоже очень важный вопрос зачем вообще ходить на фестивале Потому что многие люди действительно не понимают, зачем это делать. И вот ты говоришь, что в пандемию появился этот онлайн-формат, который стал доступен для большего числа зрителей. Зачем ходить на фестивале, если есть возможность посмотреть фильмы онлайн дома, не знаю, зарывшись в одеяло, уютненько, удобненько, ставить на паузу и так далее? Мне кажется, что на фестивале нужно ходить тем, Кому хочется туда
1: ходить? У кого есть любопытство? Я думаю, что тут главный критерий — это любопытство. Потому что фестиваль — это всегда про новое, чтобы встречаться с чем-то новым. Потому что мы знаем формат э, там, игровых фильмов, которые показывают в кинотеатрах больших. С этим все знакомы. Мы знаем, там, что показывают на Netflix и там, на других и российских и зарубежных э, стримингах. Мы это, мы это знаем, мы с этим знакомы. И если тебе интересно, что еще бывает за пределами вот этого то, конечно, нужно ходить на фестивали, потому что именно там вот эта вот жизнь, вот это новое зарождается. Это то же самое, это такой же ответ на вопрос, зачем ходить на книжные ярмарки. То есть мне не кажется, что э, все люди обязательно должны ходить на фестивале и на фестиваль документального кино. У меня есть куча друзей, которые э, очень уважают то, чем я занимаюсь, но на флортиане никогда не были. И ок, это их выбор. Мне кажется, что тут тоже всегда важна свобода и уважение к другой точке зрения. Что для тебя документальное кино? Для меня документальное кино — это кино. Я знаю, что вот очень у многих людей есть вот это противоречие, что это док я люблю, а игровое — это что-то неестественное. Это, наверное, из-за того, что вот у меня такой бэкграунд, да, о котором я говорила в самом начале, я люблю просто кино. Я люблю смотреть на экран, я люблю быть в зрительном зале, я люблю то, как история на экране выносит меня за какие-то рамки моей повседневности. Я люблю кино за то, что она мне показывает многое из того, что я никогда бы в жизни не узнала. То есть вот эти 600-700 картин, которые я смотрела в год, господи, я знаю, как разделывают овец там, не знаю, в разных регионах нашей планеты. Я знаю, как не знаю, живут аборигены. Я знаю так много всего, я это видела как, как, бы, как наблюдатель, как свидетель, что мои друзья смеются на любую из историй. Я могу сказать «О, я смотрела это в документальном кино». То есть меня очень сложно удивить в плане вот каких-то вот таких моментов. Поэтому я люблю кино. Поэтому я люблю игровое кино, потому что для меня это не, не, не выдуманные истории, да. для меня это тоже реальность. Просто в игровом кино, в художественном, мы идем через образы. да. В документальном кино, конечно, тоже есть образы, есть идеи, которые режиссер разными методами воплощает. Но докумен... Я вижу в документальном кино тоже вот это вот, Разнообразие историй, разнообразие героев, разнообразие жизненного опыта, который чему-то меня учит, да, который я усваиваю через вот эти как бы, разные форматы, разные методы, которые выбирают режиссер. С одной стороны, это обогащает мою реальность, с другой стороны, иногда это помогает мне, не знаю, сбежать из повседневности, я ценю оба вот этих вот. Задачи кино, и в этом смысле документальное кино для меня точно так же важно, как игровое кино. Я не вижу
0: разницы.